0: Diz assim, Efésios 5, 26. Para santificá-la, tendo-a purificado pela, pelo lavar da água mediante a palavra. Vou ler novamente. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água mediante a palavra. Eu acredito que o que o Evangelho mais clama é isso que eu quero compartilhar com você nessa manhã. O que o evangelho mais precisa são de pessoas de verdade transformadas. E se tem uma coisa que eu aprendi, é que você não sabe realmente quem você é, até estar em um lugar assustador. Você não sabe sua real força até estar em apuros. E também acredito que Deus... Jamais provará o real poder dele, até que você realmente esteja num lugar assustador. Sabe aqueles lugares que a gente sabe que está com medo, corre riscos, e Deus vem falar com a gente, dizendo: continue em movimento, continue em movimento. Deus sabe que o inimigo está jogando sujo. Deus sabe que você está desfalecendo, que suas forças estão indo embora, que você está com hematomas, está sangrando. Ele sabe tudo isso, mas quando Ele vem falar com você, Ele vai dizer, continue em movimento. Continue seguindo em frente. Porque de Gênesis a Apocalipse, todas as vezes que você é capaz, seja lá o que estiver acontecendo, de simplesmente continuar se movimentando, eu garanto a você que Deus vai afogar, Todo o potencial do seu inimigo. Todas as vezes que você continuar em movimento, diante de qualquer situação, eu digo para você, que isso que está te atacando hoje, nunca mais vai te atacar, se você continuar em movimento. Agora, se você parar, esse Golias sempre voltará. Eu quero em nome de Jesus que essa palavra venha repreender toda a paralisia da nossa vida. Vamos orar. Orar para que toda ausência de movimentos, essa palavra venha injetar adrenalina aí no seu espírito. Toda paralisia espiritual, paralisia de fé, pessoas inertes, vegetando e pior do que vegetar numa cama de hospital, numa maca, é, é estar com o corpo apto a andar, a se movimentar, e a alma extremamente parada, sem movimento, digo para você irmãos, templos não encantam mais, prédios não encantam mais, foi o tempo onde as pessoas convidavam outros para vir pela beleza do prédio, acabou isso, as periferias mais simples hoje tem no mínimo um shopping. As pessoas não são mais impressionadas pela arquitetura, por ar-condicionado, por luzes, por música, por. Não, não esquece. As pessoas não são impactadas por departamento de igreja, por ministério, por congresso, pelo coral, pelo Ministério de Louvor, pela banda, pelo pastor. Não esquece a única coisa que hoje. De verdade inspira pessoas. São vidas transformadas. O resto. É resto. E eu creio que Deus vai falar conosco nesta manhã. Pai bendito. É a tua palavra. O Senhor conhece o meu coração. O Senhor sabe o temor que eu tenho em falar em teu nome. A responsabilidade que é dizer. Assim diz o Senhor. E eu preciso ser extremamente Bíblico Cristocêntrico Porque eu não tenho o direito De adicionar a minha opinião aqui Essas pessoas não estão aqui Para ouvir a minha opinião Elas não estão assistindo esse culto Para ouvir o que o Diego imagina Não, elas estão aqui para ouvir a tua palavra Porque é a tua palavra Que transforma o coração É a tua palavra que embriaga a alma É a tua palavra que tira as cortinas Que nos escondem a realidade da vida, ó oh, Deus levanta agora, dos lugares mais remotos, onde esse culto vai chegar, nos lugares mais longínquos, de pessoas ó oh, Deus, sequestradas pelo diabo, sequestradas pela dor, ah meu Deus, escondidas com dores tão profundas tão profundas, que nem coragem tem para pronunciar o que está acontecendo, mas eu creio no poder, ó oh, meu Pai desbravador do Evangelho que chega em lugares que nunca ninguém Ninguém imaginou chegar e desbarata as ações do diabo, desbarata as mentiras do inferno, desbarata todo o caos, fala conosco Senhor Jesus, fala conosco Senhor Jesus, fala conosco. Eu acredito, como disse, que o que inspira pessoas, são pessoas que vivem o reino de Deus, e viver o reino de Deus não é vir à igreja, mas é não, não estar parado, é viver uma vida em movimento, quando uma pessoa se aproxima da fase de morrer, ela vai perdendo os movimentos. A falência dos órgãos é sinal de alguém que está desenganado. Ou seja, aquilo que batia, filtrava, inspirava, expirava, começa a parar. O médico chama a família e diz, olha, preparem-se para o fim. Porque aquilo que tinha que se mover não está se movendo. Um profissional que simplesmente para de se atualizar... Ler, estudar, compreender Ele ainda que não perceba Porque o salário cai na conta todos os meses Mas ele está caminhando para o fim Da sua carreira profissional A ausência de movimentos Em qualquer área da vida Pastoral, ministerial, um pai Que não se preocupe em se atualizar Em saber como que os filhos São criados os dias de hoje Ou você acha que criar um filho hoje É como se criava 30 anos atrás Não é Toda a pedagogia mudou as crianças têm uma nova mente, um novo jeito. E você ter uma mente com ideias num tempo errado, é morrer, é perder, é gastar energia. E uma coisa que sempre morre quando para, é a água. Quem tem aquário ou quem lida com peixe sabe que a saúde de uma água está no movimento. A vida da água está na oxigenação. E não tem forma nenhuma de fazer a água ter oxigênio se você não movimenta. Precisa colocar uma bomba dentro dela. E se não tem como colocar uma bomba, você tem que fazer uma cânula, um cano que, que drene a água e faça cair por cima da água de novo. Porque o movimento da água, a agitação da água traz oxigênio. E o oxigênio deixa as, as folhas, as, as, as vegetações aquáticas vivas, os peixes, enfim, tudo vive. A questão é que o movimento Ele é responsável pela vida Coloque o teu braço Numa tipóia por seis meses Num gesso E depois de tirar o gesso, a tipóia, Você tem que fazer fisioterapia Porque O fato do braço não se mexer Por seis meses Tirou dele a vida Não adianta você tirar o gesso e achar que os movimentos estão lá Muita fisioterapia Fisioterapia Porque estar parado Mata estar parado mata, são escaras que surgem, surgem no corpo, feridas, atrofiamento, e o pior das paralisias, não é a física, é a espiritual, e quantas pessoas que estão paradas, vivendo como crianças, se lamentando, gemendo, por coisas fúteis, problemas fúteis da vida, e aí Paulo vem dizer para nós o seguinte, o texto que lia, Efésios 5, 26. Para você se santificar, para você ter uma vida separada, santificação significa estar separado. Santidade não é cabelo comprido, não usar brinco, ah, não fazer tatuagem, isso é balela. Santificação é você estar no mundo sujo e não estar sujo. Estar no mundo escuro e não estar escuro. Estar no mundo que fede e você está cheirando o bom perfume de Cristo. É você estar no lugar que todo mundo está, mas você é separado. E a única forma de ser diferente no mundo de iguais É passando pela lavagem da água Paulo vai dizer, você tem que se lavar com a água E ele vai dizer que a lavagem com a água O movimento da lavagem É a palavra de Deus Na Bíblia, todas as vezes que Deus fala sobre água Ele está falando sobre a sua palavra o poder que a Palavra de Deus, aquilo que sai da boca de Deus, pode produzir no coração de um homem comum, como eu e você, pecador, cheio de falhas, com erros do passado, enfim, totalmente tortos e deformados, mas uma vez que lavados pela água, nós temos uma vida santificada, estamos no mesmo lugar que todo mundo, mas somos diferentes, e eu acredito que nesse ano que estamos vivendo, de 2021, o um ano que nivela todo mundo. Os ricos estão sendo nivelados com os pobres. Porque o hospital mais rico do mundo. Também está com os leitos de UTI cheios. Agora não importa ter convênio. Agora não importa. Porque está todo mundo igual. Está todo mundo no mesmo barco. Pode ter a máscara. Com, com, com pingentes de cristal. Todo mundo está sujeito a pegar o Covid. No mundo como esse. Que está nivelando tudo. Eu percebo que o grande problema é a ausência da palavra de Deus na nossa vida aí você fala, pô pastor, você está de brincadeira eu maratono seus vídeos no Youtube eu assisto lá uma pessoa falou, Diego Flix eu maratono suas mensagens no Youtube, eu assisto é, Lírio Flix, eu assisto os cursos da Lírio de madrugada, é um atrás do outro eu não estou falando de assistir culto eu estou falando do quanto as águas podem ser agitadas no seu coração escute o que eu vou te dizer o reino de Deus se estabelece por duas coisas só Edificação e manifestação Repita comigo, digite aí no, no, Onde você estiver, no Instagram, Facebook ou Youtube Edificação e manifestação Edificação e manifestação O que é edificação? Edificação é o que você está fazendo agora Você está ouvindo a palavra Você está sendo edificado Eu estou pregando a palavra de Deus E isso de alguma forma está sendo edificado Ok, isso é edificação mas o reino de Deus não se baseia só na edificação Não é só ouvir sermões, saber quem foi Abraão, Jacó Saber que onde está Gênesis na Bíblia, Abacuque, Joel Não, não, não É a edificação, mas tem a manifestação A gente pode manifestar muita coisa Na igreja, por exemplo E não está edificado como podemos ter muita edificação, muito conhecimento, Bíblia, seminário e não manifestar nada? E aí vem Tiago dizer para nós, em Tiago capítulo 1, versículo 23. Ele vai dizer que aquele que ouve a palavra, e a palavra é água corrente, a palavra que lava, a palavra que santifica. Aquele que ouve a palavra, ou seja, aquele que é lavado pela água, mas não põe em prática. É semelhante a um homem que olha a sua face no espelho. É aquele camarada que vem para o culto E ouve que Deus é poderoso Deus é maravilhoso Deus faz o impossível Deus cura o câncer Deus abre o mar E ele é edificado por aquilo Mas aí quando ele acorda na segunda-feira E não tem um culto Não tem um pastor pregando Não tem fundo musical É ele com a casa dele Com os boletos do aluguel Com os boletos do financiamento do carro Com a dívida Com o exame do médico Que tem que ter retorno Com a receita da farmácia É como aquele que foi edificado no domingo Ouviu a palavra Falou em línguas digitou no chat, mas na segunda-feira, é aquele camarada que ouviu tudo no domingo, mas na hora de manifestar, é como um homem que vai ao espelho, e vê o seu próprio rosto, ele vê ele, e coitado de nós, se nas nossas lutas diárias, ao invés de vermos a grandeza e a soberania de Deus… Reagirmos como alguém que vai ao espelho e vê sua própria face Meu irmão, coitado de nós Se a nossa luta for na nossa força Coitado de nós Se a nossa luta for na nossa sabedoria Satanás vem como um trator Como um tanque de guerra Ele passa por cima e ainda dá marcha ré Para voltar para terminar de matar Não permita Que as águas do Evangelho Estejam paradas na sua vida não permita que sua vida seja só de edificação Leio, 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 leio E não manifesta nada mas também não permita que a sua vida só seja manifestação Canto, choro, fale línguas, vou para o culto, sou voluntário Eu faço de tudo, ai que maravilha, eu sinto o poder de Deus no culto Mas não conhece nada de Bíblia, não lê, não jejua, não ora Evangelho é edificação e manifestação Qual é o mais importante pastor? Pergunte a um pássaro, qual é a asa mais importante? Pergunte a um pássaro qual é a asa mais importante? É a mesma resposta que eu te darei Aquele que ouve a palavra Tem águas correntes E por que, que eu preciso edificar e manifestar? Porque aquele Aquele que ouve a palavra Ele tem uma vida edificada O que é uma vida edificada? Eu vou ter que pintar paredes Na minha casa de novo Daqui a alguns meses eu tenho que pintar a parede Daqui a algum tempo eu tenho que trocar o sofá, eu tenho que trocar a TV, tem coisas que se, se atualizam, tem coisas que o tempo vai envelhecendo, mas eu não vou acordar amanhã e dizer, eu vou trocar a coluna da minha casa, eu vou derrubar tudo e fazer de novo, salvo se foi uma coisa muito grave, mas em tese, não se reforma a alicerce, não se reforma a coluna, não se reforma aquilo que é edificação, e o que eu quero dizer a você é Se a palavra estiver na sua vida Você vai trocar muita coisa Você pode trocar de emprego, você pode trocar de carro Você pode trocar de amigo, você pode trocar de igreja Você pode trocar o corte de cabelo Você pode trocar o lugar que você gostava de viajar Uma época da sua vida você gostava de ir para sítio Agora você gosta de ir para praia E está tudo bem Mas tem coisas que nunca deveriam ser trocadas É o que a palavra diz em Lucas capítulo 6 Versículo 47 Qualquer um que venha a mim qualquer um que vem a mim eu mostrarei como se compara aquele que vem a mim eu mostrarei com a com quem se compara aquele que vem a mim e ouve as minhas palavras e a pratica como é coloca o 48 aquele que vem a mim ouve as minhas palavras e pratica tá aí ó é como um homem que ao construir uma casa cavou fundo e colocou os alicerces na rocha quando veio a inundação a torrente deu contra aquela casa as águas As ondas, o vento Veio contra aquela casa Mas não conseguiu abalar Porque estava bem construída Mas aquele que ouve as minhas palavras E não pratica Aquele que é edificado e não manifesta É como um homem Que construiu uma casa sobre o chão Sem alicerces E no momento em que a torrente Deu contra aquela casa Ela caiu e a destruição Foi completa se você ouve a palavra de Deus e manifesta, eu vou dizer a você que muita coisa virá contra você, pancadas, açoites, sofrimento, perdas. Mas eu te garanto uma coisa: você sempre terá a condição de continuar. Eu pergunto a você: quanto das águas de Deus estão em movimento em você? O que é que está se movimentando hoje? O ódio, a ira, a raiva? Os pecados da carne, ou a palavra do Evangelho, nós precisamos trazer movimento, porque tudo que para de se mover, morre. Se a palavra estiver em mim, além de edificação, eu terei base para me achegar a Deus. Não, 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 não queira meu número de WhatsApp. Não, não, eu sou tão miserável quanto qualquer outra pessoa, eu sou tão falível. Não, 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 não. procure só um bom advogado, um bom médico. Não, não. Procure edificar e manifestar para você saber encontrar Deus nos dias sombrios. Crente que abre a boca cheia de dente para dizer: Eu estou perdido. Eu não sei o que fazer. Não estou falando que nós não temos dores, que nós não temos lutas, que não tem hora que a nossa alma estremece. Mas eu preciso saber. Onde está a porta do céu para eu bater? Tinha uma música muito antiga que dizia que o telefone do céu é a oração. O telefone do céu é joelho no chão. Como que é o resto? Ligue uma vez, duas ou três. Se não atender, se não atender, ligue outra vez. O telefone do céu. Você sabe o número do telefone do céu? Quando acontece um problema na sua vida... Quando alguma coisa sai do controle, você sabe o telefone do céu? Você sabe para onde ligar? Você sabe como falar com Deus para ele trazer o um mínimo de equilíbrio? Para você simplesmente não sair fazendo bobagens? Porque pior do que ter um problema, é tentar resolver o problema fazendo bobagens. A palavra diz em João capítulo 15, versículo 7. Olha que lindo isso. Se a palavra estiver em mim, se você, será que você foi... É, é João 15, 7. João. Se vós estiveres em mim e as minhas palavras estiveres em vós, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras, a água, como Paulo diz, vocês foram lavados pela palavra e permanecerem em vós, as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Gente, é a porta do céu. A palavra sem movimento não produz efeito. E é isso que eu estou dizendo Nós estamos engordando de sermões Estamos ficando obesos na fé Tanto conhecimento Tanta frase de efeito Tanta palavra bonita Tanta sentença Tanto versículo para postar na internet Tanta coisa Mas no dia a dia No chão de fábrica Na hora do, 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 do Vamos ver ali do dia a dia Na hora que o diabo vem contra tudo contra você Na hora que você tem que enfrentar sua vida cinza Sem graça Você... É Pode até ter algo, algo de Deus em você Mas naquele momento não faz sentido Pronunciar o sobrenatural Por quê? Porque não foi lavado pela palavra Você sabe que a terra era sem forma e vazia Como diz Gênesis 1, 2 O Espírito se movia sobre a face das trevas Mas a vida Não estava com a manifestação do Espírito A vida não estava O Espírito se movia sobre a face do abismo O Espírito se movia sobre a face das trevas Mas a vida Só entrou na terra, quando Deus abriu a boca e disse: Haja, porque não adianta só ter edificação e não tem manifestação, e não adianta só ter manifestação se não tem edificação. O Espírito só estava manifestando, e quando foi que a vida veio? Quando Deus edificou: Haja luz, houve luz. Nós temos que entender o poder da palavra de Deus. O poder de estar edificado, ai como bom, como eu estou edificado com esse sermão que o pastor está pregando, que edificação, mas eu tenho que manifestar. Quando João começa seu livro, em João capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que no princípio era o verbo, verbo é a palavra, no princípio Jesus era a palavra, e o verbo, a palavra, que é a água corrente, estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus. E todas as coisas foram feitas por Ele. E, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Se você quer aprender a chegar a Deus. Se você não quer perder a cabeça, se você não quer enlouquecer. E Deus sabe o que tem vindo contra você. Deus sabe que a pressão para parar é grande. A pressão para você paralisar. Qualquer pessoa que está em estado de choque, ela para. Ela desmaia. A defesa do organismo para grandes choques é o desmaio Tira a pessoa da realidade para poupá-la de um estresse que está transcendendo sua capacidade Mas você não pode permitir que nada pare aquilo que Deus começou Porque parar é morte, parar é fim Parar é ruína, parar é atrofiamento Parar é, são escaras no corpo Parar é, são infecções Parar, parar Reduz a sua velocidade Parar reduz o seu raciocínio Parar nunca, o dar um tempo para algo Nunca resolveu nada E como é que eu resolvo isso? O pastor Paulo vai dizer Olha, seja lavado e santificado Pelas águas do Espírito Que é a palavra de Deus Aleluia, a palavra de Deus Nós precisamos da água nós precisamos da palavra para manifestar o poder de Deus, poder de Deus, o poder, o poder, além de uma vida edificada, além de me achegar a Deus, o poder, o poder que cura enfermos, o poder que abre portas, o poder que me faz suportar o um insuportável, o poder, o poder, é o movimento das águas, havia uma crença em João capítulo 5 versículo 4, que uma vez por ano, o anjo descia nas águas de um tanque, lá, lá em Betesda, e agitava as águas, e o primeiro doente que se jogasse, jogava no tanque, ele era curado, eles acreditavam que o movimento das águas, era o sinal da manifestação da glória de Deus, e aí Jesus chega para um homem, que é paralítico, há 38 anos, está parado, porque ele diz, eu não tenho como me movimentar, e é assim, a história que a gente aprendeu a contar, que justifica o lugar que eu estou, porque eu não sou, porque eu não faço, ela não resolve a minha vida, mas a anestesia é o meu fracasso, a anestesia deixa o meu fracasso ser menos ruim, deixa a minha covardia ser menos dolorosa, porque eu falo, eu não tenho como mudar de vida, eu não tenho como ser mais rápido, eu não tenho como fazer nada, eu estou entregue, eu estou vendido, eu estou na mão das pessoas, eu estou na mão, eu estou na mão, eu estou na mão do chefe, é a minha história, eu tenho uma história, há 38 anos eu estou aqui, olha, esperando que alguém me jogue no tanque, ai, tadinho de mim, coitadinho de mim, aí Jesus chega do lado dele e fala o seguinte, rapaz, você quer ser curado? E ele não consegue dizer a resposta mais simples para uma pergunta simples, quero, não, ele fala, olha, eu até quero ser curado, mas não tem quem me coloque no tanque, Jesus fala, meu, você, você é tonto, Esquece o tanque Eu quero movimentar você de dentro para fora Você quer ser curado? Você quer ser curado? Ele disse: sim Então agora levanta, anda, vai embora Acabou Acabou, porque se você quer ser curado Ainda que você não consiga chegar no movimento Tudo que Jesus precisa de você é eu quero mudar Eu quero avançar, ainda com as pernas bambas Ainda com a alma aflita Tudo que Jesus quer é Ainda que você não possa se movimentar sozinho é dizer para Ele, Senhor eu quero ser curado Senhor eu preciso Todas as vezes que você acredita No poder do movimento das águas Todas as vezes que você acredita que uma palavra pode te curar Um versículo bíblico pode te erguer Que você não abre a Bíblia na sala Para enfeitar ou para ficar alguma coisa de mandinga, quanto crente macumbeiro tem nos dias de hoje? Abrindo a Bíblia para fazer macumba gospel, a Bíblia não é para amuleto, o diabo não tem medo de papel, o diabo não tem medo de papel, pastor. Minha Bíblia rasgou uma página, pode jogar fora? Pode, porque a letra sem o Espírito não vale nada. A Bíblia sem o Espírito de Deus é um livro como Harry Potter, como qualquer outro. O que faz esse livro pôr o diabo de joelhos, o que faz esse livro pôr Satanás de joelhos, não é a tinta, o papel, a gráfica, mas são filhos de Deus que tem o um sopro dentro de cada um de nós, que olham para cá vem a letra, tomados pelo Espírito, e a junção da letra com o Espírito, é uma coisa só poder de Deus, poder de Deus o lombo do capeta, poder de Deus contra as obras das trevas, poder de Deus contra principados e potestades você quer viver uma vida genial, uma vida exponencial meu querido irmão, deixe as águas correrem no seu interior, ouça a palavra, ouça a palavra, leia, ore jejue, mas manifeste, ande quando não dá para andar, creia quando não dá para crer, acredite quando não dá para acreditar pise quando não dá para pisar entre no lugar que queima crendo que não vai queimar, entre nas águas quando estiver batendo no nariz comece a gritar, não vou me afogar porque eu sou edificado e eu manifesto na minha vida comum ah irmão, a lírio não vai crescer com um novo prédio, a lírio não vai crescer com novos músicos, a lírio não vai crescer com novos bancos, não é luz e humilhação, a lírio vai crescer com homens e mulheres transformadas pelo evangelho totalmente edificados e transformados e lavados Pela água corrente do Evangelho Águas paradas matam Águas paradas trazem mau cheiro Águas paradas apodrecem Mas águas correntes são cristalinas a vida no meio delas Há movimento no meio delas Há poder no meio delas E eu não serei alguém parado por águas Fedidas, fétidas Mas haverá vida na minha, na sua vida a gente tem que ter as águas agitadas em nós Para confrontar a nossa fé É como acontece em Mateus 8, 24 Quando Jesus está dormindo num barco As águas agitam e eles simplesmente Não sabem o que fazer Jesus vai dizer para eles Olha, de repente uma violenta tempestade bateu-se sobre o mar De forma que as ondas inundavam o barco E Jesus dormia Verso 26 E Jesus perguntou Por que vocês estão com tanto medo? O que aconteceu? Por que vocês estão com tanto medo? Homens de pequena fé Por quê? Por que? O que mudou? O corpo de Jesus também estava molhado Ele estava no mesmo barco o corpo de Jesus também balançava. Então ele se levantou, repreendeu os ventos e fez completa bonança. Eu declaro que você, no meio dos barcos, você vai manifestar a palavra. Sabe, chegar no meio de uma rodinha de desesperados e dizer: Pessoal, fala, sabichão. Não, eu só eu quero falar uma coisa: O que? O Senhor é o meu pastor. E nada me faltará. Olha pessoal. A gente tem que se cuidar. Está todo mundo aqui na rua doente. Pessoal, posso falar uma coisinha para vocês? Fala. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Eu não temerei mal algum. Porque o Senhor está comigo. Mas, Você ficou sabendo? Fiquei. Você não está preocupado? Praga nenhuma chegará à minha tenda, o Senhor está comigo. Como é que você consegue? Como é que você. Eu não consigo, eu só manifesto o que eu sei, eu só estou manifestando aquilo que eu acredito. Alguns acreditam que vão parar, alguns acreditam que vão morrer, alguns acreditam que vão quebrar, alguns acreditam que vão... não vão dar conta. Eu acredito que Deus está comigo, eu acredito que o poder de Deus existe. Alguns. Mani... Eu manifesto aquilo que eu acredito. Manifeste a palavra Sabe, o que mais dói é, é algumas vezes olhar para alguns crentes E ver que são piores do que os ímpios Pessoas amargas, fedidas E não estou falando de cheiro de corpo Mas é aquela palavra fedida aquela, Aquele discurso gelado que a pior coisa que tem é um cristão Fazer a obra de Deus sem Cristo Não tem Sobrenatural Não tem o um fator surpresa Você acha que tudo que a gente está vivendo aqui a gente conduz É sobrenatural A gente vive o sobrenatural A gente vive o impossível É chegar aqui dizendo Alguma coisa vai acontecer hoje Água agitada é aquele irmão que está difícil Mas o que fecha o discurso Deus está conosco É o que Jó diz No seu capítulo 14, versículo 9 Ao cheiro das águas Ainda assim Com o cheiro de água Ela brotará E dará ramos como planta nova E o que, que vai brotar? A árvore que foi cortada A árvore que teve os rebentos velhos Mortos porque é fácil você olhar para uma árvore novinha Uma árvore que não foi agredida E falar, daqui a pouco ela supera isso Mas a Bíblia diz que essa árvore Que vai brotar como planta nova É uma árvore que foi cortada É uma árvore que alguém Intencionalmente foi lá e Diminuiu o tamanho dela Tirou frutos Diminuiu E ainda ela estava velha Quantas vezes a gente se acha velho? Desatualizado Mas a promessa é Ao cheiro das águas Brotará Eu não sei o que vem na sua cabeça Quando o cheiro das águas Se é um mormaço Ou se é um vapor de água Não Sabe qual é o cheiro das águas? Ó oh. Ao cheiro das águas Vós sois limpos Pela água Que é a palavra de Deus diz Paulo. Ao cheiro das as águas brotará. Ah, eu cheguei tão velho para assistir esse culto hoje Estou me sentindo tão cansado Estou me sentindo tão humilhado Mas é o cheiro das águas O Evangelho vai te ressuscitar nesta manhã O Evangelho vai dizer para você que há esperança As águas agitadas O mar morto lá em Israel É o exemplo de um mar sem vida, o mar morto é o sal, não tem vida é potássio, não tem peixe joga, pode jogar o peixe mais é resistente e ele morre lá dentro, porque é uma água parada, não tem afluente, não chove mais uma água limpa ah meu irmão, você pode ir na savana africana, na época de calor, tudo seca seca, tudo seca, tudo tudo, 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 os bagres ficam lá na lama, 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 lama tentando sobreviver, mas quando chegam as chuvas torrenciais, quando chegam as cheias da savana africana ah meu irmão, os rios enchem e não sei de onde, mas os peixes aparecem, eu não sei de onde, porque não tinha peixe aí, os peixes surgem, as aves voltam, porque a natureza vibra por águas que se movimentam os animais vão se alimentar e se suprir de águas que correm e eu quero dizer para vocês, sabe por que, que ninguém tem interesse de vir à igreja com você, sabe por que você fala, pastor Diego, na minha casa é culto online o dia inteiro, É na minha casa é louvor e ninguém tem interesse, porque as pessoas não estão atrás de culto online, as pessoas não estão atrás de ouvir pastor pregar, as pessoas estão olhando para você, para ver a mesma vida que elas vivem com você, aquilo que está manifestando na sua vida, deixa essa água correr, tira as comportas, tira essa represa, deixa a palavra fluir, comece a falar a palavra, comece a pegar ônibus olhando para a palavra, comece Comece a participar de reuniões, oh, pensando na palavra, comece a criar seus filhos da palavra, comece não só a dar glória, aleluia, mas comece a reagir contra a raiva, contra a ira, contra o ódio, lembrando da palavra, lembrando da palavra, conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Águas agitadas. Quando você agita uma água, as impurezas que estão no fundo, o que, que acontece? Sobe quando você quer limpar uma piscina, quando você quer limpar alguma coisa, as pessoas falam, vamos decantar a água, jogam produtos e a sujeira desce, e algumas vezes tudo que o diabo mais quer, é que o evangelho não nos agite, para que a sujeira fique bem lá no fundo, fique bem lá no fundo, bem escondidinha, mas as águas do evangelho, elas vêm, e aquilo que estava lá oculto, sobe, mas sobe para quê? Para eu morrer? Não... Não, não É o que João diz no capítulo 15, versículo 3 Vós já estáis limpos Vós já estáis limpos pela palavra que lhes tenho dito E eu lembro o que Paulo disse em Efésios 5,26: Para santificar, purificando com a lavagem de água pela palavra Deve ter água corrente Para que o poder flua Deve ter água corrente para que eu veja os meus problemas De um novo jeito Há um poder nas águas Se você colocar Uma pessoa paralítica Dentro da água A força das águas A levantarão o maior, A maior paralisia Dentro da água Faz a pessoa Se erguer e ficar em pé O que ela não faz Fora da água, na água ela faz Por isso que a hidroginástica é um dos recursos mais importantes para a recuperação de movimentos Água corrente É como o, sal, o salmista diz no Salmo 42, versículo 1 Assim como o servo Brahma Pelas correntes das águas Assim como a corça anseia por águas correntes A minha alma anseia por ti, ó Deus Você sabe o que é a corça? A corça é o menor de todos os servos e ela tem as patas, as, os cambitos ali bem grossos. E a corça vive no deserto. Ela tem o um olfato mais apurado dentro os servos. E ela vem correndo. E ela consegue, a uma profundidade de até 3 metros, sentir a umidade do solo. Ela está num deserto. Tudo seco areia, sol a pino. Mas ela tem um olfato E quando ela se dá conta Que ela está em cima de um lençol freático Que embaixo há água Desesperadamente Ela começa a gritar E jogar as suas duas patas contra as areias E ela vai esmurrando o chão Esmurrando o chão Esmurrando com toda a sua força Ela vai abrindo uma cavidade no solo Ela vai abrindo cada vez mais fundo e quanto mais ela bate no chão seco, só tem areia, mas o cheiro começa a ficar mais forte. Você entende? Isso é evangelho. Algumas vezes você está orando e tudo que o seu corpo sente é só areia. Mas a sua alma sabe que alguma coisa vai aparecer a qualquer momento. Você só está batendo ali no meio da doença, no meio da dor. E tudo que você vê é areia, mas o seu cheiro... O aroma, você sabe que abaixo de tudo aquilo tem uma água, continue cavando, meu irmão, continue, continue cavando porque você sabe o cheiro que está vindo debaixo de tudo isso, continue cavando. E a Bíblia diz que assim como a corça brama por águas correntes a minha alma suspira por ti, ó Deus. Suspirar por Deus não é quando tem uma boa notícia, suspirar por Deus não é quando as coisas melhoram. Suspirar por Deus é estar no deserto escaldante, cavando e tudo que eu vejo é só areia, 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 mas eu sei que a minha alma já sente, já sente, o aroma, já sente a umidade do solo, e a água vai chegar, a água vai chegar. A água vai chegar na sua vida, a água vai chegar. Eu encerro dizendo que tem duas coisas que Deus não tolera: Jeremias, capítulo 2, versículo 13. Ele fala o seguinte, o meu povo cometeu dois crimes contra mim, eles me abandonaram, abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram suas próprias cisternas, ao invés de água corrente, fizeram poços, cisternas rachadas, que não retém Água São águas fontes rotas Uma vida sem a palavra de Deus Uma vida que se edifica, 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 edifica E não manifesta Ou uma vida que manifesta, manifesta, manifesta e não edifica É uma vida Sem Movimento Podre Não tem proveito algum É uma fé fajuta É uma fé que só suporta o que o um homem Que nem vem para a igreja suporta já cansei de ver ímpio dando conselho para crente Já cansei de ver Eu não entendo isso O camarada vem para a igreja todo dia Aí ele passa por um problema Ele vai desabafar com um camarada que não é evangélico Que não é cristão E o camarada que não é cristão dá conselho para ele Eu não entendo isso Como é que pode? Eu ouço mensagens Ouço pregações Oro E no dia mal eu vou desabafar com gente que nem conhece o Deus que eu sirvo Que desgraça de crente sou eu Que porcaria de evangelho é esse que eu tenho Que vergonha Fica mostrando ferida Em vez de mostrar fé Em vez de manifestar a glória Em vez de dizer, ó, oh, estou ferido, estou machucado Mas minha fé é inabalável Ontem eu fui dar a notícia no falecimento da Sandra para a irmã Iracema, todo mundo preocupado, eu inclusive porque ela tem pressão alta. É terrível um filho perder um pai. Mas é terrível um pai perder um filho. É a pressão alta. E aí todo mundo preocupado, e eu olhei para a família e falei, gente, ela vai chorar, ela vai gritar. Mas uma coisa eu tenho certeza Ela ama Jesus mais do que a dor dela Eu tenho certeza disso Ela ama Jesus mais do que a dor dela Eu tenho certeza Chamei ela, coloquei ela na mesa Minha querida Sema, Olha, tem, o que aconteceu? Olha, eu queria dizer que sua filha Deus recolheu sua filha Ela gritou, ela chorou E eu disse, deixa ela fazer tudo isso Porque não é pecado ser gente Não é pecado ser gente Perder uma filha com 45 anos, não é fácil Não é pecado ser gente a menina foi dormir bem e acordou morta. Não é pecado ser gente. Mas ela, eu olhei para ela e falei: Eu quero te fazer uma pergunta. A senhora ama Jesus mais do que essa dor? E no meio das dores, da revolta, ela disse: Eu amo Jesus mais do que essa dor. Sabe por que, que ela suportou? Porque no dia mal, que qualquer um entenderia, qualquer loucura que ela fizesse. Ela deixou as águas continuarem correndo no interior dela. Ela deixou as águas continuarem correndo. Porque nós somos lavados pela água. Você tem que manifestar. Você tem que ouvir, levar a sério a palavra de Deus. Eu não sei o que você está vivendo, o que você está enfrentando. Mas você tem que manifestar a glória de Deus. Você tem que crer que Jesus te chamou Para manifestar a glória dele Através da palavra Você tem que lembrar que não é história de carochinha É vida Para ter poder Para ter sua casa Sendo atingida Por raios, trovões, terremotos E eu não vou enlouquecer porque você nunca vai saber a sua real força, até estar em um lugar assustador, você nunca vai saber o que aguenta, até olhar para um lado para o outro e falar, ah, acabou, estou perdido, só que você nunca vai saber o real poder de Deus, até estar nesse lugar, no lugar assustador, arriscado, perigoso, audacioso, porque é nesse lugar, quando Deus vê que você está com medo, quando Deus percebe que você tem tudo para parar, e aí você vai ver... Há uma fonte jorrando no teu interior E Deus vai dizer, ainda tem água pura Ainda tem água jorrando Ele está machucado, ele está sangrando, ele está enlouquecendo A cabeça dele dói, o corpo dele está moído As pessoas estão uh, Não sendo piedosas com ele Está descendo a lenha, estão batendo Estão humilhando, estão fazendo de tudo Mas eu ainda vejo um fio, um fio de água jorrando Dentro dele, é tudo que eu preciso Água corrente, água corrente água corrente Para manifestar minha glória Água corrente para que ele tenha pensamentos novos Em lugares de loucura Água corrente para ele suportar Suportar a escassez e, a, e, a, e, a, e o deserto escaldante E ainda assim jogar as patas Contra a terra, dizendo Eu sei que aqui embaixo, embaixo dessa dor Embaixo dessa luta, embaixo dessa dor Embaixo dessa vergonha Embaixo dessa perseguição, tem água E eu não vou desistir, estou dizendo que eu sou louco Estou dizendo que eu estou louco, mas eu sei Eu sinto o cheiro, eu sinto o cheiro A três metros de profundidade Eu sei que tem água pura Levante-se nesta manhã para pôr as águas correntes,